1: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 15 واربعمائة والف نلتقي بإخواننا في مسجد الأمير المصعب في جدة نلتقي بهم ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك الذي الذي بين الله تعالى فيه انه انزل فيه القران هذا القران الذي هو منهاج هذه الامه الى يوم القيامه كما قال الله تبارك وتعالى ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وقال الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليكم مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وقال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين والايات في الثناء على كتاب الله تعالى كثيره وكذلك الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الشهر الذي انزل الله فيه القران
2: يقوم الناس فيه بعبادات
1: تختص به أهم الصيام الذي هو احد اركان الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فالصيام احد اركان الاسلام الخمسه هذه مرتبته في الدين اما حكمه فهو فرض باجماع المسلمين استنادا الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقون ايام ما جاءت الى ان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران فيا ترى ما هي الحكمة من الصيام؟ أهي أن يجوع الإنسان أو يعطش ويترك النساء أم ماذا؟ استمع إلى بيان الحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون ولعل هنا للتعليل اي لاجل ان تتقوا الله عز وجل فان الصيام الشرعي الحقيقي يحمل الانسان على تقوى الله واستمع الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه اذا ما الحكمه من الصيام أن يدع الإنسان قول الزور والعمل به والجهد ولذلك ينهى الإنسان عن فعل المحرمات في شهر رمضان ولا سيما نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب ولا يرفع. وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حتى المكافأة لا تكافئ أحدا في السب وفي المشاتمة وفي المقاتلة أيضا يعني في المدافعة بالأيدي والضرب بالأيدي وما أشبهها لا لا تقابل أحدا أو تكافئه في حال في حال الصوم وإذا سابك أحد فلا تقف أمامه موقف الظعيم في المهين ولكن قل إني صائم يعني ولم يمنعني من مكافأتك والرد عليك إلا أني إيش؟ صائم حتى ينكف عن شره ويعلم أن عندك من القوة ما تستطيع أن تدافعه به ولكن منعك الصيام من ذلك وإن الصيام تكليف لكنه تكليف له ثوابه المرجو عند الله يختص الله به فقال الله تعالى في الحديث القدسي كل ابن عمل ادم الحسنه بعشر امثالها الا الصوم الا الصوم فانه لي وانا اجزي من دون مقابله ومكافاه يزيده الله عز وجل جزاء لا حص له ولا حساب لان الصوم من الصبر وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم باهل حساب
2: وهو تكليف لا نظير له في العبادات.
1: الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء مثل الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء مثل الكلام الحركة الكثيرة العبث وما أشبه ذلك الأكل والشرب أيضا كذلك الصيام الحج يكف عن أشياء وهي محظورات الاحرام، لكنه لا يمنع من الاكل والشرب والانبساط مع الناس. الزكاة تكليف مالي. لا ينهى الانسان قبل اخراجها ان يتكلم مع احد، ولا ان يدع الطعام والشراب. لكن القيام تكليف خاص، يدع الانسان طعامه وشرابه الذي به قوة بدنه وغذاؤه ويجعل شهوته الذي التي فيها
2: لذته
1: ابتغاء ايش؟ الله ومع هذا
2: فإنه نية في القلب
1: لا يطلع عليه إلا الله هل الناس يعرفون الصائم إذا كان بينهم؟ لا لكنهم يعرفون المصلي إذا كان يصلي أمامه يعرفون الحاج او المعتمر اذا كان يقوم بالحج والعمر لكن الصوم لا يطلعون عليه ولهذا قال بعض العلماء ان الصيام سر بين العبد وبين الله لا يطلع عليه الا الله لهذا يجب ان نحفظ هذا السر واسال الله ان واياكم على ذلك يجب ان نحفظ هذا السر بحيث نتقي الله
2: فنقوم بالواجب
1: مثل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة إن كان الرجل من إن كان الإنسان ممن يطالب بالجماعة نقوم بالواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وطيب الكلام وبشاشة الوجه وأداء السلام وغير ذلك نترك المحرم كالكذب والغيبه والشتم والسب والغش وقطيعه الرحم وعقوق الوالدين واضاعه الصلاه وغير ذلك حتى نخرج من هذا الشهر المبارك المدرسه المربيه ونحن احسن حالا مما دخلنا فيه لاننا والله لو قمنا باللازم في مساله الصيام وكففنا عن المحرم وقمنا بالواجب لأثر ذلك في قلوبنا وسيرنا ومنهجنا، لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يجعل شهر رمضان شهر متعة وتلذذ بأنواع الطعام والشراب. مائدة الإفطار فيها من أنواع المأكولات والحلوى. مائدة العشاء فيها من أنواع الكبسات واللحم وغير ذلك،
2: ما يجب السحور كذلك، وفي النهار إيش؟ النوم،
1: إذن في الليل التلذذ بما أباح الله، وعلى وجه يكون في بعض الأحيان إسرافا ومجاوزة للحد، ولا أدري كيف نتنعم بهذه النعم، ونتلذذ بها ونصل الى حد الاسراف واخوان لنا في مشارق الارض ومغاربها يموتون جوعا لكن كثير من من الناس ميت الاحساس لا يحس ولا يهتم لا بنفسه ولا بغيره كذلك ايضا كما ذكرتم في النوم في النهار ايش نوع تجد الإنسان في فراشه منذ يصلي الفجر إن صلاها أيضا إلى أن يصلي الظهر وإلى ثم إلى أن يصلي العصر ثم إلى أن يصلي العصر وهكذا ما لم يكن ملزما بالقيام بوظيفته وهذا ليس من دعوى الصالحين وليس من دعوى السلف السلف يحرصون على عمارة الليل بالقيام، وعلى عمارة النهار بالصيام، وقراءة القرآن، والذكر، والصلاة، والصدقة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. قال أنس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. يعني أكرمهم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير افضل او اجود نعم من الريح المرتفخه فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرتفخه هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان السلف يعرف الصائم في صومه لا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لكن لأن عنده خشوعا وتقوى ورزانة، فيعرف أن هذا الرجل صائم، لذلك يجب علي وعليكم أن نعطي رمضان حقه ليلا ونهارا، ثم إن الصيام له شروط وله آجاب وله فضائل ان تيسر ان نتكلم عليها فذاك وان لم يتيسر ففي كلام اخواننا ما يغني عن ذلك او الرجوع الى عشرقه الماضيه السابقه وينبغي في هذا الشهر المبارك ان نكثر من قراءه القران لانه الشهر الذي انزل فيه القران والذي كان فيه جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن سواء قرأ الإنسان بنفسه عن ظهر قلب أو من المصحف أو دارس إخوانه ومدارسة الأخوان أن يجتمع رجلان أو أكثر يقرأ كل واحد منهما صفحة والثاني أخرى أو ثمنا والثاني آخر أو على أي صفة أرادوها حتى تأتلف القلوب على كتاب الله عز وجل. وينبغي لمن قرأ القرآن ولا سيما طلاب في العلم أن يتدبروه وأن يقيدوا بعض الآيات المهمة التي تدل على معاني عظيمة حتى يراجعوها في كتب في كتب التفسير المأمونة أو في سؤال العلماء المأمونين حتى يكون كما كان السلف عليه كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وليقرأ إنسان كتاب الله وهو على طهاره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، والقرآن أشرف الذكر أشرف الذكر كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه على طهارة، حتى وإن كان يقرأ عن ظهر قلب، أما إذا كان يقرأ من المصحف واحتاج و... إلى مس المصحف فلا بد أن يكون على طهارة لأن مس المصحف لا يجوز إلا من إنسان طاهر طاهر من الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتبه لعمر الحدث أن لا يمس القرآن إلا طاهر أن لا يمثل القرآن إلا طاهر كنت أقول كما قال بعض العلماء إن المراتب الطاهر هو المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المؤمن لا ينعس. ولقوله تعالى انما المشركون نجس. ولكن تبين لي ان المراد الطاهر الطاهر من الحدث. لقول الله تعالى حينما ذكر الطهاره بالوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ايش؟ ليطهركم وليتمنا متى وعليكم لعلكم تشكرون ولأنه لا يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان أو التقوى أو الاحسان أو ما أشبه ذلك فالذي ترجح عندي أخيرا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهرا ولكن إذا احتاج إلى أن يمس القرآن وليس على طهارة فلا حرج عليه أن يقلبه بالمسواه أو من وراء المنديل أو من وراء الغطرة أو ما أشبه ذلك ثم اعلم أن القرآن إذا تلوته فسيمر بك آيات فيها سجدات فهل تسجد؟ أجب. يمر بك وانت القران آيات فيها سجدات، هل تسجد؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم تسجد. فكيف سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أن يكبر الإنسان إذا سجد ويقول سبحان ربي ربي الأعلى ثلاثة. سبحان ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول ربوك قدوس رب الملائكة والروح. ويقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله واحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها اجرا واضع عني بها وزرا واجلها لي لي عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ثم يرفع بدون تكبير ولا سؤال الا اذا سجد في الصلاه فلا بد من التكبير عند ال... عند الانحطاط في السجود والتكبير عند الانتقال منه لأنه لأن السجود لما كان في ظن الصلاة صار كسجود صلب الصلاة ولأن الواقفين بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع وثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها <تصفيق> وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد أو لا يسجد؟ الصحيح أنه يسجد. الصحيح أنه يسجد، فإن قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فالأمر واضح. وإن قلنا أنه صلاة فانها صلاه ذات سبب والصلوات التي لها اسباب لا ينهى عنها في وقت لا ولهذا لو دخلت المسجد في اي
2: وقت فانك
1: إيه؟ تصلي ركعتين سواء دخلت بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر او بعد طلوع الشمس او عند قيامها حتى تدور ثم إنه يجب على قارئ القرآن أن يقيم حروفه أن يقيم حروفه على, على الوجه الذي كان عليه فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يجر مرفوعا ولا يجر منصوبا
2: أي
1: لا بل يقرأه كما كان لأنه كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية تقتضي أن يكون عرابه كما هو بين أيديكم. ثم أعلم أن.. ثم أعلم أن بعض طلبة العلم الذين عندهم علم بالقراءات يقرؤون أمام العامة بهذه القراءات. فمثلاً يقرؤون اهجن الصراط المستقيم ويقرؤون الملك يوم الدين ويقرؤون إن جاء بِنَبَأٍ بنبع فتبين إلى غير ذلك من القراءات الثابتة فهل هم مصيبون في هذا أن يقرؤوا أمام العامة بهذه القراءات التي لا يعرفها الْعَامِيِّ جواب على ذلك لا غير مصيبين. سواء قرأوا في مجرد تلاوه أو قرأوا في الصلاة العامي يقدس القرآن وحق للقرآن أن يقدس العامي يعظم القرآن وحق للقرآن أن يعظم العامي يظن أنه لا يمكن أن يحرف القرآن إلى وجه آخر غير الذي يشاهده اليس كذلك العامي اي انسان يغير القران عن الوجه الذي يشاهده العامي سوف ينكر ذلك بقلبه وقالبه سوف يقول لهذا القارئ اتق الله لا تحرف القران فيؤدي ذلك الى هون القران في نفسه و و و وارتباكه وربما يؤدي وربما يؤدي الى تشككه. وهذه مكتبه عظيمه. لو ان عاميا تشكك بالقران من اجل ما سمع من القراءة, من القراءه التي لا يعهدها فان اثمه على القارئ. نعم لو كان الذي يقرا الذي تقرا عنده من طلبه العلم او كنت تقرا في مقام التعليم للطلبه فحينئذ لا باس ان تقرا بالقراءات الاخرى. حتى يتبين كذلك لو كنت تقرأ في نفسك دون أن يسمعك أحد من العوام فإن القراءة في القراءات الأخرى
2: أفضل من هذه
1: القراءة لأنك إذا قرأت أحييت سنة يعني أنت بنفسك اقرأ أحيانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اقرأ بنفسه أحيانا ملك يوم الدين اهدنا الصراط المستطيل اقرأ لأن لأن الكل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الذي ينبغي للإنسان أن يأتي به أحيانا يأتي بهذا بهذا وأحيانا بهذا ذكرنا ذكرنا عللا تحدث للعام اذا قرات بقراءه اخرى غير التي غير اشاهدك التي فما الذي ذكرناه من ذلك
2: كيف قم قم الحمد لله العام
1: إيه؟ أي اذا سمع قراءه ثانيه غير ذي في المصحف ها؟
2: مفاسد الأولى أنه قد ينزل قدر القرآن
1: في نفسه، لأنه كان يجل ويعظم ويقدس، فكيف يحرر؟ هذه واحدة، ثانياً، تفضل
2: تفضل أي نعم أحسنت أنه قد يكون
1: في قلبه شف ومعلوم ان الشك في القرآن يؤدي الى الى الكفر. كفر. ثالثاً انه ينكر بقلبه وقال به على هذا القارئ ويقول هذا لا يعرف يحرف القرآن وهذه مفسده. طيب لو سألنا سائل هل يسن ان اقرأ بالقراءات الأخرى في نفسي إذا كنت أصلي مثلاً أو أقرأ في بيتي نعم يسن ذلك
2: أحسن يسن هذا إذا كنت تعلم أن أنه قد ثبتت
1: هذه القراءة فالأفضل أن تقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لأن الكل قد ثبت عن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن في في شهر رمضان من المميزات القيام قيام رمضان والبحث في قيام رمضان من وجوه أولا هل هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من سنة عمر رضي الله عنه انتبه هل هو من سنة الرسول أو من سنن عمر الجواب من سنة الرسول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أما قوله فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الكلام يراد به ايش؟ الترعيب والحث
2: على قيام رمضان،
1: لأن كل واحد منا قد تحمل أوزارا وآثاما، كل واحد منا يحب
2: أن يخفف عنه من هذه الأوزة الأوزار والآثام
1: فتعطى أو فيطلب منك ثمن قليل أن تقوم رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من دم هذا القول سنة قولية أما فعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام باصحابه ثلاث ليال
2: فلما رأهم تفروا
1: ترى ترك ذلك وقال اني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها اذن ثبتت او ثبت القيام بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام فلا يقول من سنه عمر بل من سنه محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم على فرض ان السنه لم تبدئ بذلك لكن سنه عمر لما رأى فيه من المصلحة من مصلحة اجتماع الناس على هذا هذه العبادة لو فرضنا هذا فرضا جبليا فهل يكون سنة نعم يكون سنة سنة بسن الرسول عليه الصلاة والسلام أو بسن عمر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن سنه سنة السنة ولا نعم وسنة يعني لو فرض أن السنة لم تأتي بالاجتماع على قيام رمضان لكان ثن عمر ذلك سنة بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو إرشاده عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعمر من أفضل الخلفاء الراشدين بل هو أفضل الخلفاء الراشدين بعد من؟ بعد أبي بكر رضي الله عنه. فسنته سنة. سنته سنة. إذا قيام رمضان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نقوم رغبة في الخير واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانياً: هل لقيام رمضان عدد معين لا يجوز القصور عنه ولا الزيادة فيه أو لا الأخ؟ لا يعني ما في عدد معين لا تزيد فيه ولا تنقص؟ تثبت على الجواب طيب له حد ولم الحد، له تمام. صحيح ليس له حد معين. يعني ليس له حد معين لا يجوز القصور عنه ولا الزياده فيه. هو موكول للانسان. لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما تقول في صلاه الليل؟ قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوسعت له ما صلى ولم يحدد وقال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس يعني فليترك فإن الله لا يمل حتى تملك. أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل هكذا قال الرسول أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل اذا ليس هناك عدد معين يجب الالتزام به لكن هل هناك عدد معين مشروع الجواب نعم وهو احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه هكذا جاءت السنه فان عائشه رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركع. كان بارك الله يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ولم تقل لا تسال عن حسنهن وطولهن ولكن كيف يصلي الاربع هل يسلم من كل ركعتين او يقرن الاربع جميعا فهم بعض الطلبه أنه يقرن الأربعة جميعاً، ولكن هذا فهم خاطئ ليس بالصحيح. أولاً لأنه ثبت في حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، ومجمل كلامها يفسره مبينه. وثانياً أن هذا الاحتمال أنه يقرنها الأربعة جميعاً
2: احتمال.
1: فلا يعارض النص الصريح في أن صلاة الليل مثنى مثنى. لا يعارض لأن هذا حكم قولي واضح صلاة الليل مثنى مثنى. كقولنا صلاة الظهر أربعة أربعة. لا يزيد على ثنتين في صلاة الليل، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر والأخر نعم اللي الوراثة أنت نعم يعني إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل يقول الإمام أحمد فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ماذا يعني هذا القول؟
2: لا، إذن. يعني أنه إن لم يرجع بطلت صلاته.
1: كما أنه لو قام إلى ثالثة في الفجر ولم يرجع، ايش؟ بطلت صلاته. وامام أحمد إمام معروف أم ولهذا نقول إن حديث عائشة رضي الله عنها يصلي أربعاً عن فلا تسعى من وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسعى من وطولهن لا يدل على أنه يجمع الأربع بل إن هذا المجمل يبينه المفصل في حديثها الثاني أنه يسلم كل ركعتين ثم يبينه تبينه السنة القولية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: صلاة الليل مثنى مثنى. إذا لماذا قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. لماذا قالت ذلك؟ قالت ذلك لأنه يصلي أربعا ثم يستريح ثم يصلي أربعا فيستريح ثم يصلي ثلاثه والدليل على هذا انها قالت ثم يصلي اربعا وثم تفيد عند العلماء علماء العربيه تفيد إيه؟ الترتيب بمهله وترافق
2: ومن ثم كان السلف
1: يصلون اربعا ثم يستريحون ثم اربعا ثم يستريحون ومن ثم, ثم سميت هذه الصلاه كراويه لان السلف كلما صلى اربعا استراحه هذا معنى حديث عائشه الذي لا يحتمل غيره فان قلت اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا اوتر بخمس سردها قلنا بلى لكن الوتر مستثنى الوتر يجوز أن توتر بثلاث سرجًا، وبخمس سرجًا، وبسبع سرجًا، وبتسع سرجًا إلا أنك في القسم تجلس في الشامنة وتتشهد ولا تسلم ثم تقوم فتصلي الشاسعة، فالوتر مستثمر، وما عدا الوتر فلا صلاة في الليل إلا ركعتين ركعتين ذكرنا أن العدد المختار كم؟ إحدى عشرة أو ثلاثة عشر، فإن زاد على ذلك وصلى ثلاثا وعشرين فلا حرج جائز
2: ولا ينكر على من صلاها
1: نقول صلي ثلاثة وعشرين ما في مانع السين صلاة الليل تراويه وثلاث وترا لا لا مانع طيب فإن قال اريد ان اصلي 39 ركعه. قلنا لا مانع زادك الله حرصا. لكن لا تشق على الناس اذا كانوا لا يختارون هذا. فالامر في ذلك واسع. واما ما يفعله بعض الاخوه نسال الله لهم الهدايه ولنا من انه اذا زاد الامام على احدى عشره انفصلوا عنه وشدوا عنه جماعه. فهذا غلط منهم. الدين الاسلامي يحرص على الاتفاق والالفه. ايما اشد ان يزيد الانسان في قيام الليل على احدي عشره او ثلاثة عشره او ان يزيد في صلاه الفرض ركعات. اجيبوا جماعه. لا اله الا الله اجيبوا قولوا قل اذا زاد أن يزيد عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة فهو أشد مما لو زاد ركعات في صلاة
2: الفرع. أيهما أشد؟ أن يزيد في صلاة
1: ركعات؟ يا أخواني اصبروا اصبروا لا تستعجلوا. السنة للمسافر ايش؟ القصر. في منى يقصر الحجاج أو لا؟ يقصرون. قصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان يصلي فيما ركعتين. وقصر أبو بكر وقصر عمر وقصر عثمان ثمانية سنين أو ستة سنين في خلافته. ثم أتم وجعل يصلي أربعة. زيادة هذه ولا غيرها؟ زيادة. زيادة ولا غير زيادة؟ يعني الأربعة زائدة على سنتين ولا أربع تساوي سنتين، أربع تساوي ما أدري والله هذه، لا غلط هذا. هذه زيادة لا شك. ولهذا لما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان أتم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع. كيف يتم ويصلي أربعًا والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يصلي ركعتين؟ ومع ذلك كان إذا صلوا معه صلوا أربعة مع أنهم ينكرون عليه ولما قيل للمسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن صلى أربعا ثم تصلي معه أربعا قال الخلاف شر فقط الصحابه الخلاف يعني الخلاف شر ولهذا نقول لهؤلاء أخوة إن السنة أن توافق إمامكم لأنه لم يفعل منكرا فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يصلي إحدى عشرة أو ثلاثة هل قال للناس لا تزيدوا على هذا؟ لا وإذا كان لم يقل ذلك فلا نهي عن عن الزيادة وحينئذ كيف ينفرد الإنسان عن جماعة المسلمين في أمر فيه تعسف هذا من قلة الفقه من قلة الفقه في الدين وقلة الفقه في الواقع أيضا لأن هذا يفرق الأمة ويسيء السمعة الصحابة رضي الله عنهم وافقوا على أمر أنكروه خوفا من, من الفتنة والاختلاف الإمام أحمد كان يرى ان لا قنوت في صلاه الفجر. يرى انه لا قنوت في صلاه الفجر. ولكنه قال رحمه الله: اذا أتم الانسان بمن يقنط في صلاه الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. مع اني لا ارى انها قيمه. لكن اتابعه واؤمن على دعائه خوفا من ايش؟ من الاختلاف والتفرق الامه اذا تفرقت فشلت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريقك فنصيحتي لهؤلاء الاخوان الذين اسال الله تعالى ان يزيدهم فقها في دينه وتمسكا بسنه نبيه نصيحتي ان لا يفارق الجماعه وان يصلوا حتى ينتهي الإمام واسوا من ذلك في المسجد الحرام الناس يصلون ويتعبدون لله وهم يتقهون ويتكلمون ويشوشون على الناس وهذا خطا لان نقول لهم اما ان تصلوا مع المسلمين واما تخرجوا الى بعض ولا تكونوا مع الناس يصلون وانتم جالسون وإذا كان الإنسان لا يصلي جماعة مع جماعة أخرى في مسجد واحد فما بالك بالذي إيش؟ يترك الصلاة وهو جالس يتحدث إلى صاحبه ويشرب الشاي والقهوة ولهذا أنا والله آسف أن يكون الناس في ذهابهم إلى المسجد الحرام في رمضان يذهبون وكأن الأمر عادي لا تعبدي كان شيء عادي كأنهم يذهبون إلى نزهة، لأن الذي يذهب للعبادة يتعبد ويخشع ويتأثر ليس يذهب إلى هناك للتفكر، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. إذا في رمضان صيام وإيش؟ وقيام وقراءة قرآن. أيضا الصدقة في رمضان. الصدقة في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجود ما يكون في في رمضان. ولهذا ينبغي للانسان ان يجود في رمضان
2: بماله ونفسه
1: فيتصدق على اخوانه في المال ويتصدق على اخوانه في المعونة فيما يحتاجون الى معونة فيه وغير ذلك لان هذا الشهر شهر الوجود والكرم يجود الله فيه على العباد والله تعالى جواد يحب الجود وهو عفو يحب العفو محسن يحب الاحسان فلذلك ينبغي لنا في رمضان ان نحسن الى عباد الله بالصدقه بالمال وبالصدقه بالاطعام ولهذا جاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل اجرهم من غير ان ينقص من اجل الصائم شيء فينبغي ان نشارك في افطار الصائم حتى وان كانوا اغنياء اذا افطروا فانهم يدخلون في عموم الحديث من فطر صائما فله مثل اجره اعتاد الناس او كثير من الناس ان يخرجوا الزكاه في رمضان لماذا؟ لأن الزكاة من الصدقات قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات، ما المراد الصدقات هنا؟ الزكاة، الزكوات. الزكوات. اعتاد كثير من الناس أن يخرجوا زكاة في رمضان، وهذا حسن
2: لأن هذا الشهر
1: شهر شهر الجود والكرم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه راجيا الثواب من الله والخلف العاجل لا يخرج الزكاة وهو متكرر شحيح بل يخرج الزكاة من قلبه قبل أن يخرجها من اسم يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من يده وليعلم أن في إخراج الزكاة إتماما للإسلام لأن الزكاة أتم ركن من أركان الإسلام بل الزكاة قرينة الصلاة في كثير من آيات الله من كتاب الله عز وجل فهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة فليخرجها يرجو, يرجو بذلك إتمام إسلامه والثواب هل في, في الصدقة ثواب؟ الأخ الذي على العموم؟ اللي جنبك. انت مثلا انت متلك على العمود اذكر لي من ايه من كتاب الله تدل على ثواب الصدقه التي اول ما تقضيها الزكاه ما حفظ القران بس بس. من يذكر ايه من كتاب الله تدل على كثره ثواب الصدقه أحسن احسنت الله فيك. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنوات في كل سنبله مائه حبه كم تكون الحبه كم يا اخوان؟ كمثل حبة واحدة أنبت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. واضح كم يكون؟ يكون الحسنة بسبع سبعمئة، ولا ما ليس ليس هذا فقط، والله يضاعف لمن يشاء. يعني هناك أضعاف كثيرة تنبني على النية، تنبني على طيب القلب، تنبني على الإيقان بأن الله تعالى سيخلف عليه ويثيبه والله يضاعف لمن يشاء وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بعدل تمرة أي بما يعادل تمرة
2: من طيب
1: ولا يقبل الله إلى الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أقول ما هو الفلوة؟ قم. نعم طيب تفضل. ولد المعز. الشيخ هذا. أنت راعي غنم الظاهر. طيب. تفضل. أحسنت. يعني الحصان الصغير. كما يربي أحدهم فلوة والمربي لفلوة لا شك يعتني به كثيرا. حتى تكون مثل الجبل تمره تكون مثل الجبل كم ضعفت
2: سبعمائه
1: عجيب يا اخوان تمره مثل الجبل ضعفت سبعه الاف وسبعه ملايين والله يضاعف لمن يشاء لكن الرسول قال من طيب من طيب هكذا في رواية مسلم من طيب وليس من كسب طيب قال من طيب ليعم الطيب في كسبه والطيب في عينه ما الربا خبيث من حيث الكسب
2: ولا من حيث المال المرابى به
1: من حيث الكسب وإلا فهو دراهم ما هي خبيثه لكن من حيث الكسب الخمر الكسب بالخمر من حيث عينه خبيث بعينه ولا خبيث بكسب بعينه ولهذا جاء الحديث من طيب دون من كسب طيب على كل حال الزكاه صدقه مضاعفه ولكن يجب أن يكون الإنسان مخرجا لها من قلبه قبل إيش؟ قبل أن يخرجها من يده، حتى تكون بطيب نفس فيبارك الله له، فيبارك الله لآخرها فيها ويكثر ثواب معطيها، فإن قال قائل: رجل أدى مئة ريال زكاة
2: واخر ادى مئه ريال صدقه
1: ايهما افضل الاخر
3: الاخر
1: اي نعم السؤال انا انما اخترت ان تقوم انت أن في ظني انك سارح المكان ضيق عذرا غير مقبول، اسمع. تفضل. الزكاة.
2: يعني هناك ريال زكاة ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الأفضل
1: الزكاة، بارك الله فيك. كيف تكون يكون الأفضل الزكاة؟ هل هناك دليل؟ نعم، هناك دليل أثري ودليل نظري. هناك دليل أثري ودليل النظر أما الدليل الأثري فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه". ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا دليل أثري. يعني مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، النظر هو أن الواجب لولا محبة الله له أكثر لم يلزم به العباد. لأن إلزام الله العباد به يدل على أن على تأكد محبة الله له. أما التطوع فالإنسان في فالإنسان في لذلك أرجو من إخواني الذين يبذلون الزكاة أن لا يتكرهوا في بذلها وأن لا يعتقدوا أنها مغرم
2: بل هي إيش؟
1: ما غنم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال آه بعض العوام يردفون إلى هذا كلمة أخرى يقولون ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده لكن هذا اللفظ لا يصح. بحثنا عنه في كتب الحديث فلم نجده ثم هو لا يمكن أن ينطق به الرسول ليش؟ من يعرف يعرف هذا علماء النحو فهل عندي أحد من علماء النحو؟ بل تزده بل تزده؟ تفضل تفضل لا تكرار تكرار علاقة التكار بلاغة إذا, إذا اقتضت الحال أن يكرر فالتكار بلاغة، أيش؟ استرح لا، أنت لست من أهل النحل، اجلس، لا، الإطراف واضح، ما نقصت صدقة من مال ثم أضرب وقال بل تزيد بل تزدف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الظاهر أنه ليس عندنا أحد يفهم النحو. الفعل المضارع هل يمكن أن يجزم بدون أداة الجزم؟ لأ، وتزده مجزو، والمرفوع أن يقال إيش؟ تزيده، وهنا لا داعي للجزم. لأنه لأنه مسبوق ببل وهي ليست من نداوة الجزم، فالمهم أن هذه اللقطة لم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا خطأ من جهة النحو والإعراب. لا تسابق اللغة العربية. فأقول يا أخواني، لا تظن أن الزكاة مغنم بل هي والله مغنم. تنمي المال. يبارك الله فيه بها. يؤجر الإنسان عليها. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. انتبه هذه فائدة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، والرجل إذا تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنطق كان ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا ابذل الزكاة ونفسك بها طيبة و بنفس سمحة حتى يبارك الله فيها لمن أخذها ويبارك لك في مالك ويزيد حسناتك وأظن أن الوقت لا يقتصر الآن لشرح شروط الصيام وشروط الزكاة وهي والحمد لله موجودة في أشرطة سابقة فمن ابتغاها فليطلبها اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته وان يجعلنا في استقبالها للشهر المبارك اهل عزيمه وصدق واخلاص حتى لا يفوت علينا الزمن، والله ان الازمان لا تفوت وان الانسان لمفرق. رمضان العام رمضان العام الماضي كانه كانه امس. 12 شهرا مضت من عمر من عمر الانسان وكأنها ساعة واحدة. وهكذا المستقبل كله كالماضي يمضي سريعا لهذا ينبغي لنا أن نقتنم الأوقات فلعل فلعل رمضان لا يعود إلى الإنسان بعد عامه هذا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أطفئ الفتن بين المسلمين. والف كلمتهم على الحق يا رب العالمين والى الاسئله الان نجيب عنها حتى يحين وقت الاذان ثم وقت الاقامه وبعد الصلاه انصرافها
2: نعم
3: جزى الله خيرا شيخنا الفاضل سماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الكلمات الضافيات التي بين فيها بعضا من أهم وظائف المسلم في هذا الشهر المبارك الكريم القادم علينا ثم ننتقل إلى الأسئلة التي وردت وهي أسئلة كثيرة ونعتذر سلفا للإخوة الذين لا نستطيع أن نذكر كل أسئلتهم ونقرأ ما نرى أنه الأهم أخ يسأل يقول لقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام النصف الأخير من شعبان وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يصوم بعد رمضان شعبان فإنني لم أستطع أن أصوم من أول شعبان وذلك لأجل الامتحانات ولم تنتهي إلا في نهاية نصف شعبان الأول فهل أستطيع أن أصوم من نصف الأخير أم لا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله في
1: حديث النهي عن, عن الصوم بعد نصف, نصف شعبان وهو قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم قال الإمام أحمد إن هذا الحديث شاذ والشاذ يعني أنه ضعيف لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ واستدل من شذوذه بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم وإذا كان هذا النهي غير ثابت بل هو فإني أقول لهذا الأخ الذي اشتغل في الامتحان عن صيان يعني أول شعبان صم ما بقي منه
3: واسال الله لي ولك القبول. نعم اخ يقول ان له اخا مريضا يقول ويطلب من سماحتكم الدعاء له وان يؤمن الجمهور على ذلك.
1: وهل هناك مريض اخر؟
2: وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس
1: موجود المره كثير فكونه يعزم علي وعلى الحاضرين ان ادعو ويؤمنوا نحن لا نشك بالخير يا لكن هذا ليس من داب الصالحين ولا من داب السلف الصالح غاية ما هنالك ان بعض الصحابه يسالون النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ان يدعو له كالمراه الكثير. كانت تسطع فتتكشف فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ولكن كوننا نقول للناس المجتمعين أدعو لنا بالشفاء وأمنوا هذا ليس من داب السلف الصالح بل قال ابن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إن الدعاء إن طلب الدعاء من الغير قد يكون داخلا في المساله المذمومه اي من سؤال الناس فانا بناء عن على اقتراح الاخ اسال الله تعالى له الشفاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف من اوصانا بالدعاء له بالشفاء واشف امراض قلوبنا التي رانت عليها المعاصي حتى تكون مقبله اليك على الوجه الذي يرضيك رب العالمين ربنا لا تذب قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
3: إنك أنت الوهاب نعم جزاك الله خيرا آه هذا سائل يقول أنا شاب التزمت يقول وأحافظ على حضور المحاضرات والدروس يقول وأصوم الاثنين والخميس ولكني سرعان ما أضعف وأعود إلى المعاطي ثم أندم ندما شديدا لدرجة أنني أبكي ثم أستغفر الله ثم أعود مرة أخرى فهل هذا نوع من النفاق أرشدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي هداه وأمثاله
1: من الشباب وغير الشباب ولكني أقول لكم أيها الإخوان قال الشيطان لرب العالمين فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم من كل الجهات. تأمل هذه الكلمات من عدوك إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولم يقل على صراطك ولم يقل في
2: صراطك
1: لماذا؟ لأجل أن يكون الأمر عاما فالشيطان قاعد على الصراط يصد الناس الطريق خلفي الطريق عن يميني الطريق عن شمالي واقف على الصراط ايضا اذا دخلنا الصراط فهو لنا في الصراط فهو قاعد لنا على الصراط لا ندخله وفي الصراط لا نستمر فيه فهو اذا احس بان هذا الشاب او غير الشاب يريد الالتزام حال بينه وبين الالتزام. فإن شق طريقه أي الشاب أو غيره أو غيره ان شق طريقه الالتزام وقف له بإيش؟ ها؟ آه. لكن في الصراط ولا على الصراط؟ في الصراط. هذا الأخ الشاب الذي حكى عن نفسه ما سمعتم أقول له أبشر بالخير واثبت فإن عدوك الشيطان سوف يرسل سهامه عليك في كل لحظة. لكن استرشد بارشاد الله استرشد جيش جاف بارشاد الله ما هو ارشاد الله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم والله ما امرنا الله بذلك الا ليعيذنا لكن علينا ان نصدق ونصدق اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو سميع عليم فاذا رايت فاذا رايت ان الشيطان يثبطك ويصدك فقل اللهم اعذني من الشيطان العزيز كرر واثقا بالله مصدقا بوعده وستجد الخير ان شاء الله واسال الله لهذا السائل ولي ايضا ولكم ايضا ان يثبتنا على الحق الى ان نلقاه نعم.
3: اكثر من سؤال ورد أكثر من سؤال ورد بخصوص مسألة من تلك الأسئلة التي وردت يقول إن الآيات التي وردت في دم الحسد معلومة يقول ولكني أرى الحسد بين طلبة العلم كثير فكيف يكون دفع هذا وما هي الأسباب التي تعين على ذلك؟ العلم، العلم رئاسة في الدين.
1: العلم رئاسة في الدين. كل عالم ينتفع الناس بعلمه فهو رئيس وإمام يقتدى به. والعلماء مع في الشديد، وكذلك طلبة العلم، من أكثر الناس حسدا. من أكثر الناس حسدا. لأن كل واحد منهم يريد أن تكون الرئاسة له والإمامة له فلذلك تجد الحسد بينهم. والحسد ليس تمني زوال نعمة الله على العبد بل هو كراهة نعمة الله على العبد وإن لم يتمنى زوالها فإذا كره الإنسان ما أنعم الله به على العبد من العلم فهذا هو الحسد والحسد فيه مفاسد عظيمة منها القلق قلق من الحاسد والحرارة التي يجدها في قلبه وكلما ازداد الانسان وكلما ازداد الانسان المحسود نعمة ازداد الحاسد حما وغما فتجده يرقد. يرقب نعم الله على هذا العبد كلما ازداد ازدادت نعمه الله عليه ازداد هذا غما والحسد اعتراض على قضاء الله وقدره اعتراض على قضاء الله وقدره من الذي تفضل على المحسوس انت الان كرهت كرهت فضل الله ولهذا قال الله تعالى منكرا على حسد من اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فليحسدوا، ولهذا قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا الحاسد
2: معترض على ايش؟ الأخ اللي
1: بينك وبين واحد اللي بينكم هذا يلا السؤال لو كنت منتبها ما سألت وراح نعم. <تصفيق> يا أخي انتبه،
2: ترى الوقت يذهب
1: والكلمات تتلف، انتبه، من يعرف الذي؟ تفضل، أحسنت، الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره، الدليل أنت الدليل قوله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهذا استسلام الحسد يوجد تاخر الحاسد واستحساره وعدم ثقته بنفسه لانه يرى المحسود اكبر منه واعظم ولهذا لا يحسد العالم او طالب العلم لا يحسد من دونه من يحسد من مثله أو فوقه فتجد يستحسر ويقول في نفسه أنا لن أدرك ما أدرك هذا الرجل فيتأخر فيكون سببا لتأخره فيما حسد فيه أخاه ولهذا قال بعض الناس الحاسد إيش محسود الحاسد محسود وليس مرادهم أن الحاسد يسلط الله عليه من يحسده، بل مرادهم أن الحاسد قد حسد نفسه، لأنه يستحسر ويرى أنه ليس به قدرة على مجاراة هذا الإنسان. خامسا من مفاسد الحسد أن فيه تشبها بأخبث عباد الله. تشبها بمن جعل الله منهم القردة والخنازير. من هم؟ اليهود. اليهود حسده هم أحسد بني آدم وهم الذين لعنهم الله قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر القارور فهل ترضى أيها المسلم أن يكون فيك خصلة من خصال اليهود،
2: أجل، لا، لا يرضى أحد بذلك، لكن أنت متشبه باليهود
1: شئت أم أبيت، إذا حسدت الناس. سادسا، الحسد يوجب العدوان في الغالب. ترى الحاسد إذا أثني على المحسود قال له هذا لكن ترى تراه, تراه يقول كذا وكذا تراه يفعل كذا وكذا من أجل ايش؟ أن يحط من قدره وهذا عدوان يعني أن إذا كان المحسود إذا كان المحسود فضله مشكور مسبور ولا ينكر ثم تحدث الناس به في المجالس قال له لكن في كذا وكذا إذا قالوا مثل فلان الذي أعطاه الله المال رجل يده سحبة باذلة يعطي وخير كثير يبني مساجد المدارس يطلع الكتب يقضي حاجة الفقراء كريم لكن بهبلة بلا مش البلا يتعامل بالربا يتعامل بالربا وهو كارث ما هو يتعامل بالربا؟ لكن عشان ايش؟ يحاول الصيد في الماء العسل، فالغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود بغيًا وظلمًا. سابعًا، الحاسد لا يمكن أن يأخذ بفضيلة دعا إليه المحسود. يعني لا يرضى لنفسه أن أكون تابع لهذا المحسود ويرضى. بذلك الدليل
2: بنو اسرائيل
1: واخص اليهود كانوا يظنون انهم سيتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا انتقلوا من الشام الى المدينه ينتظرون قدوم الرسول عليه الصلاه والسلام ولما قدم وهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم لحسدهم لم يتبعوه فحال حسدهم بينهم وبين الفضائل، وهكذا الحاسد إذا أتى المحسود بفضيلة ولو كانت مثل الشمس لم يتبعوا فيها، لأنه يحسده. كم هذه المسألة؟ سبع الحسد، ولولا ضيق الوقت لا، حتى نجد أكثر. فمع الأسف الشديد أن الحسد بين العلماء وطلبة العلم أكثر منه بين الصناع والبنائين والحدادين والخشابين والتجار تجد التاجر إلى دكانه إلى جنب دكان التاجر الآخر ولا يحسده بل إذا جاءه من يسأل عن السلع وهي ليس عنده قال شوف عن جار أليس كذلك؟ وهذا من من البلاء ان الشيطان يؤجج نار الحسد بين اهل العلم اكثر مما يؤججها بين اهل الدنيا. والواجب على الانسان ان يرضى بقضاء الله وقدره وان يفعل ما ارشد الله اليه بقوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من يتم الايه؟ نعم. وللنساء أحسنت، يعني لا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض أن الله يحرم هذا الذي فضله ويعطيكم الفضل، لا، ولكن اسأل الله من فضله، فأنت إذا رأيت أن الله أنعم على أخيك بنعمة، علم أو مال أو أهل أو أي شيء، لا تحسده، اسأل الله من فضله. فالذي أعطاه قادر على إيش
3: على أن يعطيه نعم سائل يسأل عن كلمة دارجة بين أهل هذه الديار وهي أنه إذا ورد أو إذا جاءهم ضيف قالوا نورت البيت نورت البيت فهل هذه العبارة جائزة وهل هي من الكذب
1: لا أعلم ماذا يجب من البيت هل معناه أن هذا الرجل رجل صالح عالم يدعو للخير فالخير نور والعلم نور وأما إذا كانوا يقولون نورت البيت وهم لا يعتقدون أنه نور بل ظلمة لكن أرادوا أن أن يجاملوا بالكلام فهذا لا, لا فهذا من النفاق فالإنسان قد ينور البيت يعني نورا معنويا إذا كان عالما يلقي مسألة علم، يعلم، إذا كان رجلا صالحا يدعو إلى الخير والحق هذا من النوع نعم.
3: سائل يسأل عن دعاء القنوت. قنوت النوازل يقول متى يكون وما هي صفته؟ القنوت؟ نعم. نعم،
2: قنوت النوازل
1: إيه ليس كل نازلة يكون فيها قنوت. فمثلا إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وغلب المسلمون فهذا لا قنوت فيه. وذلك لأن هذا الأمر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين ولم يقنصوا لهذا. في أحد كانت الهزيمة على الجيش الإسلامي ولم يقنصوا. وكذلك في حنين وغيرها وان كان العاقبه والحمد لله المتقين في حنين ولكن اذا حصل عدوان فاضح من الكفار على المسلمين فحينئذ يكون القنوت قنف النبي عليه الصلاه والسلام على من قتلوا ايش القره لانه عدوان فاضح ما فيه مجابهه ومقاتله فاذا حصل مثل هذا شرع القنوت. لكن مع ذلك إذا أمر ولي أمرنا أن نقنط فلنفعل. حتى وإن كان في نازلة جهاد أو كتاب. نقاتل، نقنط. والقنوت يكون في الفجر والمغرب أوكد من غيرهما. ويكون أيضا في بقية الصلوات. واستثنى الفقهاء رحمهم الله صلاة الجمعة قالوا لا قنوت فيها لا يشق على الناس الدعاء في القنوت مع الجلوس مع الخطبة ولأنه في الغالب يكون دعاء للمسلمين في أثناء الخطبة ولهذا استثنوا الجمعة من بين الصلوات والقنوت في النوازل ليس كما يظن بعض العوام أن يقمت بدعاء الوتر. هذا غير صحيح. يعني سمعت بعض الأئمة يقول، نعم سمعت أن بعض الأئمة يقمت فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا إلى آخره. هذا ليس بصحيح. دعاء النازلة يكون حسب النازلة. فإذا كان عدوان الكفار على المسلمين تقول اللهم أهلك هؤلاء الكفار. اللهم كن في نحورهم وبالدعاء المناسب. نعم
3: سائل يسأل أما متى يكون فيكون قبل الركوع ويكون
1: بعد الركوع وبعد الركوع أكثر يعني السنة التي وردت بعد الركوع أكثر من قبل الركوع ولكن الأمر واضح إن شئت فاقنت إذا انتهت القراءة قبل أن تركع وإن شئت فبعد الركوع وغالب عمل الناس عندنا أن يقمتوا متى؟ بعد الرسول، والخروج عما يألفه الناس من الأمور المشوّعة قد يكون غير مرغوب فيه
3: نعم. سائل يسأل عن قضية تتكرر كل سنة وهي أن بعض أئمة المساجد يتركون المصلين في العشر الأواخر ويذهبون إلى الحرم للصلاة هناك وحضور الدروس وبعضهم يوكل بعض صغار الطلبه في تحفيظ القران فهل من نصيحه؟
1: نعم، فيه نصيحه ان شاء الله. بعض الائمه نسال الله لنا ولهم الهدايه. يتركون مساجدهم ويذهبون الى مكه بعضهم من اول الشهر وبعضهم من الاشهر الاواخر. وهذا خطا. اولا لانهم تركوا واجبا عليهم وهو القيام بوظيفه المسجد. فهم اذا بقوا في مساجدهم وصلوا بالمسلمين ادوا الواجب عليهم واحلوا ما لهم من المكافاه من بيت المال ولا حرج ان يذهبوا يوما واحدا الى مكه ويؤدوا العمر في رمضان ويرجعون لكن يبقون كل الشهر غلط كذلك ايضا يذهبون الى مكه بعضهم في العشر الاواخر لحضور الدروس او للاعتكاف أو للقيام. وهذا أيضا غلط. لأن بقاءهم في مساجدهم يؤدون به واجبا. وأداء الواجب كما قررنا الآن أفضل من إيش؟ أداء الواجب أفضل من إيش؟ من النوافل. فكونهم يبقون في مساجدهم يؤدون الواجب عليهم وينصحون إخوانهم ويتكلمون بما يناسب هذا خير لا شك. والاعتكاف كما يجوز في المسجد الحرام يجوز ايضا في المساجد الاخرى. قال الله تعالى: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفه انه قال: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، هذا ضعيف. وعلى تقدير صحته فالمراد به لا اعتكاف تام او اكمل الا في المساجد الثلاثه. ومعلوم أن الصلاة في المساجد أفضل وأن الاعتكاف فيها أفضل، لكن ليس معنى ذلك أن يدع الإنسان ما أوجب الله عليه من القيام بالوظيفة ويذهب إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي.
2: نعم.
3: سؤال في البيع يقول ما حكم البيع على التصريف أي نأخذ البضاعة؟ وعندما تباع يأخذ البائع ثمنها والذي لم يباع منها يرد لصاحب البضاعة نعم
1: هذه المسألة تقع على صورتين الصورة الأولى أن يشتري على التصريف بمعنى أن ما يصرفه من هذه البضاعة فقد تم شراؤه وما لا يصرفه يرد وحينئذ نسأل في هذه الصورة هل المبيع معلوم؟ لا أجيب
2: إذا قدرنا أنها مئة مئة طرد
1: وقال ما تصرف فبيع عليه تام وما لم يتصرف أرده عليه هل المبيع الآن معلوم؟ ربما يتصرف عشرون طردا وربما يتصرف خمسون وربما يتصرف ثمانون وربما تتصرف كلها وحينئذ يبقى المبيع ايش؟ مجهولا. يبقى المبيع مجهولا. الصورة الثانية أن يأخذ المبيع على أن البيع شامل له ولكن إذا لم يتصرف منه شيء رجع إلى البائع وقال أنا لم آه وقال إنه بقي هذا الجزء من المبيع فاقلني فاذا اقاله هنا فلا باس لكن هذه الاقاله بلا شرط كذلك فيما يبدو لي انه لو قال اخذ منك هذه الطرود كل طرد منها بخمسه على حسب ما أصرف فالظاهر ايضا ان فالظاهر ان هذا لا باس به لان العقد هنا وقع على ايش على كل طرد
2: بعينه
1: فهو كما استؤجر علي بن ابي طالب رضي الله عنه على السقيا من البئر كل جلو بتمره ولم حد ولم تحدد الدلاء هذا ايضا اذا قال اخذ منك الطرود هذا كل طرد بخمسة فهذه فهذا لا باس اذا اخذ عشره فهي, عشرة فهي بخمسين واذا اخذ أكثر وأقل فبحسبه على أن الأصورة الأولى وهي أن يأخذ على التصريف أنا لا أستطيع أن أجزم بأنها حرام ما دام الطرفان قد رضي بذلك لأن هذا سيؤول فيما بعد إلى العلم وإن كان حين العقل غير معلوم لكنه سيؤول إلى العلم وحينئذ أقول الصور كم؟ الصور ثلاث، الصورة الأولى أن يأخذه على التصريف فيقول: أخذت منك هذه الطرود من الطرد على أن ما تصرف منها فقد تم فيه العقد وما لم تصرف ردوا عليه، هذه الورع تركها، لأن فيها شيء من الجهالة، والإنسان الورع يتركها لكنني لا أستطيع أن أقول إنها حرام. الصورة الثانية أن يقول خذ مائة هذه الطرد كل طرد بخمسة مثلا ثم يأخذها ويصرف ما شاء فهذا لا بأس به ويستدل له بما بماذا؟ بحديث علي أنه استقى ماء من البئر كل كل دلو بتمرة ولم تحدد الدلاء هذا كل طرد بخمسة ولم يحدد ما في بأس الصورة الثالثة أن يأخذه على أن البيعة فيه ثم إذا لم يتصرف شيء رجع به على البائع وقال أقلني بيعتي في هذا الباقي فإذا أقاله فلا بأس وفي ظني أن البائع سوف يقيله لأن هذا دعاية له نعم طيب يا شيخ لو جعلها في صورة رابعة
3: وهي أن تكون وكالة فيوكله على لا هذه الوكالة ما فيها أقل
1: يعني مثلا أقول خذ هذا الطرد وكلتك في بيعها على ان لك بكل طرد تبيعه كذا وكذا اجره مثلا هذا لا باس فيه ولا, ولا اشكال لان هذا ليس من باب البيع بل هو من باب الوكاله ويظهر الفرد فيما لو تلفت هذه الطرود فتتلف على من في المساله الاخيره في الوكاله تتلف على صاحبي الاول لكن في المسائل الاولى إذا قلنا عقد بيع إذا تلفت فهي على المشتري. هذا ارجع ارجع للشريط بارك الله فيك ذكرناه.
3: نعم. سائل يقول توفي والدي وقد مضى عليه قبل موته عامين لم يصم رمضان وكان في حالة غيبوبة فهل نتصدق عنه أم نصوم؟
1: إن شئتم تصدقوا عنه وإن شئتم تصوموا عنه فإن صمتم عنه فهذا خير وإن تصدقتم عنه فهذا خير أيضا والظاهر أن مثل هذا يتصدق عنه لأنه أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه والمريض إذا أتى عليه الشهر وهو لا يرجى برؤه فإن فرضه الإطعام دون الصيام وعلى هذا ف. يطعمون عنه وإن صاموا عنه فلا بأس. نعم.
3: سائل يقول جاء في الحديث يقال لصاحب لقار القرآن اقرأ ورق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول فهل معنى ذلك أن يكون القرآن يقول كان حافظه غيباً كان حافظه غيباً أو أنه يكفي أن يداوم على القراءة من المصحف نأمل الإيضاح وجزاكم الله خيراً.
1: أرجو أن يكون مثل هذا الحديث الذي رتب فيه الثواب على قراءة القرآن شاملا لمن يقرأه حفظا عن ظهر قلب أو نظرا في المصحف، لأن الحديث عامة وإن كان الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس قد, قرؤوا أن قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب لكن إذا أخذنا بالعموم ورجونا فضل الله ففضل الله واسع
3: نعم. وفي نهايه هذا اللقاء نسال الله سبحانه وتعالى أن يضاعف مثوبة شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد العثيمين على هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها ونسأله تعالى ألا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين عمله هذا ونود أن نذكر الإخوة المستمعين بقائمة مختارات التقوى لهذا العام 1416 هجرية وهي كما يلي
4: العتاق الأول شريط قرآن
0: كيف نستقبل رمضان؟ للشيخ سعيد بن مصفر حال السلف في رمضان للشيخ عمر العيد فتاوى وأحكام للشيخ عبد الرحمن البراك فضل الذكر في رمضان للشيخ عبد الله السعد الفائزون في رمضان للشيخ ابراهيم الدويش لماذا نخسر رمضان للشيخ ابراهيم الدويش هدايا للصائمين غزوه بدر للشيخ عبد الرحمن المحمود تربيه الاسره من خلال شهر رمضان للشيخ عبد العزيز المغيمشي فرصة لا تعوض للأخوين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي وظائف المسلم في رمضان لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في رمضان ندوة
4: شريط عن الصيام باللغة الأردية شريط عن الصيام باللغة الأندونيسية شريط عن الصيام باللغة البنغالية، شريط عن الصيام باللغة التاميلية.
0: عبادة القلب. للشيخ عبد الرحمن المحمود. العائدات إلى الله. مجموعة قصص. كلنا ذوو خطأ. للشيخ علي القرني. إليك أيتها المسلمة. للشيخ عبد الرحمن الوهيبي. اللحظات الحاسمة عند الموت. للشيخ إبراهيم الفارس. من يحول بينك وبين التوبة. للشيخ عمر العيد، ولو ترى إذ وقفوا على النار. للشيخ سعيد بن مصفر، محرمات استهان بها كثير من الناس. للشيخ محمد المنجد، المحرومون. للشيخ إبراهيم الدويش، العشر الأواخر. للشيخ محمد الشنقيطي.
4: عيدكم مبارك، إصدار
0: عن العيد. عشر وقفات بعد رمضان للشيخ محمد المنجد.
4: بالإضافة إلى مكتبة المنزل الصوتية وهي عبارة عن دُلاب خشبي مع مسجل ومكتبة المطبخ الصوتية وهي عبارة عن دُلاب خشبي مع مسجل.
0: أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
4: أحد عشر ألفاً